0: Hallo, hallo, hallo. Ein kleiner service Servicehinweis. Alle Folgen von Staffel 2 von Goldfische werden hier nachträglich veröffentlicht. Das heißt, jeglicher aktuelle Bezug, der hier eventuell genannt wird, ist mutmaßlich nicht mehr aktuell. Die Aufnahmen sind alle aus dem Jahr 2021 und entsprechend ist natürlich das ein oder andere eventuell gealtert. Viel Spaß trotzdem mit der Folge. Ausgabe 5 der Goldfische. Wir sind wieder in der relativen Standardbesetzung aktuell mit Christian Gutmenschen gürnd
1: Das bin ich, hallo.
0: Und meine Wenigkeit, wenn die ist. Wir haben natürlich letzten Freitag die fünfte Folge von Ted Lasso geguckt, die da hieß Rainbow oder natürlich Regenbogen im Deutschen. Und wir hatten ja, also ich hatte gemutmaßt, hey, vielleicht wird Ted Lesser irgendwann auch noch Homosexualität im Profifußball ansprechen und du hast dann gesagt, hey, die nächste Folge heißt Rainbow, könnte doch passen. War es nicht. Also das wäre natürlich, da hätte sich sehr viel zu, also zusammenführen müssen, dass meine Prophezeiung da stimmt, aber zumindest für diese Folge. Aber der Titel ist trotzdem ganz, ganz toll, weil er auf einen Song anspielt von den Rolling Stones, der auch sehr präsent ist in dieser Folge. Ähm, und der trägt das Ganze so ein bisschen in die Zielgerade am Schluss, muss man sagen. Denn wir haben eigentlich eine ähnliche Folge wie eine Weihnachtsfolge. Das ist mir schon zweimal aufgefallen jetzt, weil das ist meine einzige mhm. Kritik an dieser Folge, dass sie diesen ähnlichen Vibe hat. Während die Weihnachtsfolge einfach gesagt hat, wir nehmen tausend Weihnachtsfilme und Traditionen und packen sie alle in diese Ausgabe, Ted Lasso, ist diese Folge ja die im Trailer angekündigte rom episode Und es gibt einfach eine Million Referenzen auf verschiedene rom also Romant Romantic Comedies. Äh, allen voran würde ich sagen, äh, Harry und Sally ist sehr, sehr dominant bei der ganzen Sache. Äh, wahrscheinlich alles von Nora Ephron spielt irgendwo eine Rolle. Und äh, noch viele andere, die ich wahrscheinlich zum Teil auch gar nicht erkannt habe. Perry und Sally ist halt so ein Ding, das habe ich so oft geguckt, da, da kenne ich mhm. einfach sofort alles. Gerade als die beiden später im Stadion dieses Pärchen, das wir nicht kennen, mitten mit der Kamera redet. Das ist so ein Stilelement eins zu eins kopiert aus Harry und Sally. Und das hat auch nichts zu suchen, es bricht eigentlich mit ja. allem. Aber weil es diese Referenz ist, gibt, es eben Sinn. Und die erzählen ja auch nur ihre sehr, sehr seltsame Liebesgeschichte. Ähm, ich habe das am Freitag relativ spät geguckt, weil im Moment viel zu tun ist. Und ich weiß nicht, wann du es geguckt hast, aber es war für dich wirklich was ganz Besonderes, hatte ich das Gefühl.
1: Total, total. Also zum einen ähm, war ich halt gespannt, wie sie das Ganze nach äh, der Weihnachtsfolge fortführen, weil die Weihnachtsfolge für sich ja doch schon recht geschlossen war. Ja, mhm. ähm, Da gab es ja dann drei, diese drei Handlungsstränge. Hier haben wir auch einige Handlungsstränge tatsächlich. Also momentan ist es ja so, dass die Handlungsstränge alle so ein bisschen ähm, nebeneinander herlaufen. Mhm. Ja, Du hast halt den von Roy, den vom, vom Fußballteam, dann irgendwie so diese liebe Line von Rebecca und Co. Ähm, und du hast halt Nate ähm, und... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, welche der, ähm, der wel welche der Handlungsstrecke mir am meisten imponiert oder am meisten gefallen hat. Ähm, ich liebe es, wie die Folge eröffnet mit Nate, der ja ähm, Road to Ad wie, wie heißt die St wie, wie heißt es äh, A Taste of Athen oder A A Athens Athens, Athens, ich, Athens ja? ja. genau ähm, also quasi äh, der, der Geschmack äh, ein bisschen Geschmack aus Athen ja oder ja. der so und ähm, wie er, wie er schon gegen diese Tür läuft, sie öffnen will beim Drücken, aber es ist natürlich eine Fluchttür. Deswegen geht, geht sie nach außen aus. Auf. Aber es sagt halt schon so viel über Nate aus, ja, der einfach die ganze Zeit immer ein bisschen auf die Nase kriegt von allen. Aber so ein bisschen oder ein bisschen runter, sich selbst auch runterhält, ja. Mhm. Und ähm, es geht ja auch ein bisschen darum halt äh, in der Folge, dass Nate eben ähm, sein Selbstbewusstsein in irgendeiner Weise halt ähm, findet, ja, ja, dass er halt einfach so aus sich herauskommt, weil er es halt nicht schafft, quasi seinen Wunschtisch in diesem, <lacht> in diesem griechischen Restaurant in irgendeinem nicht so guten Stadtteil von London ähm, zu bekommen, ja. Und ähm, vorgegriffen ist es dann so, dass natürlich der Aufbau ist, Nate wird gerade halt... Selbstsicherer, größer für sich, ja, entdeckt, so was Potenzial noch in ihm steckt. Und jetzt muss ich einmal kurz vorgreifen, um die Nate-Geschichte zu Ende zu führen, weil er dann ja auch gecoacht wird ein bisschen von Kili und von, von Rebecca. Mhm. Am Ende ist es so, der Folge, er bekommt quasi diesen Tisch, ist dann irgendwann im Stadion, ist halt auch so ähm, angezogen wie ein... Äh, ich sag jetzt, ein normaler Fußballmanager in der Premier League oftmals angezogen ist. Also nicht zwingend im Trainingsanzug, sondern in einem Anzug-Anzug, ja, mhm. in einem Suit. Und ähm, in dem Moment, da sprechen wir gleich drüber, weil das ist eigentlich der wichtigste Teil der Folge, ähm, ist ja Roy wieder da und wird zu einem Coach. Mhm. Ja, Das musste ich jetzt vorwegnehmen. Ähm, und Nate merkst du an, okay, shit, jetzt muss ich hier, jetzt, ist, jetzt wird ein Revierkampf stattfinden müssen. Ja, also so ein bisschen hast du das Gefühl, er, er sieht Roy da als Konkurrenz. Wobei, ich glaube, Roy sich gar nicht als Konkurrenz zu ihm sieht, weil er auch eine ganz andere Position wahrscheinlich hat, also eine andere mhm. Funktion. Ähm, Ted und Coach sehen ihn auch nicht als Konkurrenz zu, zu Nate wirklich. Ähm, aber Nate sieht es eben als Konkurrenz. Äh, zumindest wird das angedeutet. Ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend, tatsächlich. Die Entwicklung ist auch, ich glaube, das ist die Hauptentwicklung für mich in der nächsten Folge. Nate und Roy.
0: Weil wir da sagen müssen, immer wenn wir so auf dramatische oder auf dramatisches Potenzial eingehen, gerade wenn es um Nate geht, auch wenn der jetzt, denke ich, auch mehr in den Vordergrund rücken wird wieder, dass ganz oft das zeitlich zu einem anderen Punkt stattfindet. Aber ja, die Dynamik wird jetzt natürlich wieder verändert, dadurch, dass man Roy wieder mit an Bord holt in einer anderen Rolle. Und ich sehe das genauso wie du. Alle außer Nate werden damit gar kein Problem haben. Roy ist einfach Roy. Ähm, die anderen beiden sehen einfach das Potenzial, weil sie wissen, ey, Ted bringt hier so den, den Spirit ein bisschen mit rein. Mhm. Ähm, Beard ist der große Taktiker, der sich das Ganze anguckt. Beide haben grundsätzlich Ahnung von Sport. Und Roy ist einfach die Expertise der, der, der echten Fußballerfahrung, die ja jetzt ja. de facto gefehlt hat. Und Nate sehen sie einfach als jemanden, der auch Ahnung davon hat, ein großer Fan ist, der ein Herz hat, der die Spiele halt in- und auswendig kennt, weil er den mhm. Verein eben so liebt. Und deswegen ist Roy eigentlich die perfekte Ergänzung. Und er hat natürlich auf der Seite der Mannschaften, die bringen ihm ja unfassbaren Respekt entgegen, deswegen ist das alles genau logisch. Nate ja. hingegen ist halt einfach von allem verunsichert. Und da ist natürlich so ein, ich hasse ja den Begriff Alpha-Tier, aber in dem Fall passt er natürlich ins Klischee wie Roy, durchaus was, was ihm erstmal Angst machen wird. Ähm, hm. und da, da haben wir ja schon mal drüber geredet im Vorfeld, wie interessant hier mit dem Song gearbeitet wird, weil äh, es ist She's a Rainbow oder Rainbow, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall der Songs eben von den Stones hat so ein paar Momente, die so ein bisschen disharmonisch sind oder die so wirken zumindest, wenn die äh, Violine einsetzt und das ist genau der Moment, in dem Nate eben so guckt, so was machen wir jetzt hier und das ist genau der Moment, in dem der Song auch so einen weirden vibe rüber gibt, der nicht einfach nur Liebessong song ist, und da, da, aber ich hab's dir gesagt, ich glaube du hattest es dann schon wieder vergessen, und dann kamst du nochmal von dir aus auf mich zu und hast gesagt, das ist so gut gemacht, mhm. weil es halt genau auf dem Punkt ist, und, ähm eine Wirkung beim Zuschauer hinterlässt, ohne irgendein Wort zu verlieren. Das ist richtig stark ja. gemacht. Ähm, selbst wenn es nirgendwo hingehen würde, womit ich nicht rechne. Also wenn sie sowas schon so präsent machen, wird das klappen. Ähm, eine Sache, die wir hier groß diskutiert hatten, wir mehr anderen so vom einen ins andere heute, wie, wie so oft. Genau, ähm, ja, also
1: wir werden die Folge nicht chronologisch jetzt gerade nee. besprechen,
0: weil wir jetzt gerade ja. über das Ende geredet haben. Eben, also da, da müsst ihr heute mit leben. Aber dadurch, dass wir ja nicht mehr irgendwie fünf Minuten, nachdem die Folge rauskam, das Ganze machen, habt ihr euch, glaube ich, daran gewöhnt. Ähm, wir hatten ja ganz lange über Sponsoren geredet, wegen Air Dubai und, ja. hatten, und du hattest dann schon den Trailer analysiert und gesagt, ah, hier ist aber schon Banter auf den Trikots. Das ist jetzt schon passiert, ohne dass es groß thematisiert wurde. Benta ist auf den Trikots, Benta ist auf den Bannern im Stadion überall zu sehen. Also eigentlich hat der Wechsel des Sponsoren stattgefunden und wurde gar nicht mhm. groß thematisiert. Ich denke, da könnte nochmal was hinterhergeschoben werden, dass irgendwie der Sponsor was möchte von denen, was sie tun oder so. Aber aktuell ist es einfach so, ja, Geld ist geklärt, Sponsor ist gewechselt, fertig. Ist einfach passiert.
1: Genau. Die App spielt aber trotzdem noch eine Rolle natürlich, mhm. weil sie ein bisschen so dieser wie soll ich sagen, siehst du, so der Kelch, der rumgereicht wird, ja, um mhm. die Geschichte auch so ein bisschen zu transportieren, weil du natürlich nicht weißt, wer auf der anderen Seite anonymisiert antwortet. Ähm, und deswegen da natürlich auch, vielleicht gut geschnitten, vielleicht aber auch ähm, mit Abs-, also ist definitiv mit Absicht zugeschnitten, so vielleicht aber um sich zu verunsichern oder um einen hinzugeben, weil äh, Rebecca mit jemandem schreibt, der eindeutig ein Herz für Poesie hat, der aber auch vielleicht ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, der ein bisschen ähm, so schreibt, als wäre es Ted. So. Mhm. Und ähm, vielleicht ist es eine falsche Fährte, vielleicht ist es, ist, der Schnitt ist halt so, Rebecca schreibt Schnitt und ähm, Ted guckt auf sein Handy und lächelt. Ja, mhm. ähm, Das heißt also, gegebenenfalls wissen wir, wissen also wenn, dann wissen beide nichts voneinander, dass sie halt miteinander schreiben. Ähm. Ich habe die, äh, die Nix geguckt. Ich glaube, bei, ähm, bei, bei Rebecca war es Boss Bitch oder sowas. <lacht> Und, ja. ähm, bei dem, bei ihm war es, ähm, oder bei dem, mit dem er schreibt, ist es LDN 152. Ich habe natürlich direkt nach Bussen in London mit der Route des 152er geguckt, der auch durch, tatsächlich durch äh, Londoner, ähm, also durch das ungefähre Gebiet fährt, wo auch äh, das, das Stadion ist. Ähm, deswegen wäre funny, wenn es Ted wäre. Du hast dann natürlich ähm, was ganz Schönes geschrieben, weil sie können das jetzt halt in drei Versionen auflösen oder vier Versionen auflösen. Entweder ist es keiner, den wir kennen, sondern ein neuer Charakter. Klar. Dann gibt es quasi die, ähm, oder magst du es erklären? Weil du hast es nee, so, so schon erklärt. Mach's gerne. Genau. Ähm, dann, dann kann es entweder das romantische Ding sein, wegen der rom folge auch, dass es TED tatsächlich ist. Ja. Mhm. Sie miteinander schreiben. Ich meine, der Gag ist natürlich, dass sie sagt, sie ist beim Fußball so, und dann sagt er, Fußball, das ist ja der Beste Sport, welches, welches Team unterstützt du? Und dann schreibt sie, das ist zu privat. Ja. Mhm. Hätte sie jetzt Richmond geschrieben, wäre natürlich Ted gegebenenfalls darauf angesprungen oder auch nicht. Ähm, es könnte aber auch sein, dass es sich um Rupert handelt. Ja? Rupert, der ähm, dort versucht zu flirten. Und ähm, dann da, äh, es ist, die Person gegenüber scheint ja gebildeter zu sein. Ja? Also es ist nicht der klassische Prolet oder sonst was, sondern ein bisschen gebildeter. Oder aber ähm, es passiert was ganz, ganz Absurdes. Ja? Und es ist, du hast glaube ich gesagt, Nate als Beispiel. Ähm, ich dachte tatsächlich an, und der Punkt ist, es wurde dann aber aufgeklärt, als es äh, als Higgins reinkam, weil ich dachte so, vielleicht ist es Higgins. Mhm. Und ähm, da könnte sich was anbahnen, aber Higgins hat ja gesehen, mit was sie dort macht. Ja, auch wenn aber er es verneint hat. Ich hat. weiß, er, er hat, ja, hat es verneint.
0: Ja, aber Higgins wird es nicht sein, weil den Charakter werden sie so nicht kaputt machen. Da bin ich mir jetzt sicher. Ich auch,
1: wie gesagt, ich bin ja immer noch am, am Abwarten, dass, mhm. dass das Ganze ganz drastisch endet. Ja, ja. Um, aber das wäre die Option gewesen, wo ich gedacht hätte. Um, genau, und, und, und da wird man jetzt sehen, wie das, wie sich das Ganze da entwickelt, aber um, ich hoffe natürlich, dass es Ted ist. Also ich kann gar nicht anders als zu sagen, ich wünsche mir natürlich, dass es Ted ist, um, eben weil das so das Ganze voranbringt auf eine nette Art und um, ja, da noch ein, zwei Folgen auch so gespielt sein kann. Ja, also das kann halt sich wirklich noch über ein, zwei Folgen ziehen, bis da dann irgendwie herauskommt, was es ist. Mhm.
0: Also, ich weiß auch nicht, wie sie es lösen werden. Innerhalb der Folge, glaube ich, sollen wir alle denken, dass es Ted ist, weil das auch mhm. diese E-Mail-für-dich-Anspielung natürlich ist. Ähm, in dem Fall waren das ja Tom Hanks und mhm. McRyan, Aber die mochten sich ja auch innerhalb <lacht> des Films am Anfang gar nicht. Die waren ja quasi Gegenspieler. Genau. Und, und ähm, hier ist es ja nicht so. Ähm,
1: die mögen naja, sich ja eigentlich schon auf einer freundschaftlichen, professionellen Ebene. Ja. Aber auch am Anfang, ersten Folgen, gab es natürlich von äh, Gründe, warum er überhaupt da ist, die nicht positiv waren. Also ähm, ich, ich, ich will es dann nicht beschreien. Ich hoffe natürlich, dass es Ted ist, aber ähm, da würde ich jetzt mal abwarten, weil ich glaube, ein Spieler ist es nicht. So, ich habe an Sam gedacht, aber ich war so, nee, das vielleicht das das wäre zu weit weg. So. Ähm, also von den Spielern, die halt im Fokus stehen. Ne? Ich dachte halt Sam gegebenenfalls, vielleicht aber auch ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, von, von dem Man City-Spieler, der, der kam. Es könnte tatsächlich noch Beard sein, ne? Fällt mir Beard denke ich nicht. Beard glaube ich nicht.
0: Ich glaube es auch nicht, aber ist gleichzeitig wäre das so out of left field, dass ich es wieder irgendwie gut fände.
1: Ja, aber er, er sagt ja immer, mit seiner Frau ist das so und so gerade oder mit seiner Freundin ist das so und so gerade. Ähm, deswegen. Da wirst du zu sehr auf dem Stand gehalten und das würde dann auch ja, also ja diesen Charakter so ein bisschen...
0: Der ist ja gerade Solo wieder. Ach so ja, also ja gut, okay. In der Nachts mhm. hieß es ja, wir sind getrennt, aber wir gehen da noch zusammen hin, weil wir die Tickets zusammen gekauft haben. Ist mhm. natürlich so eine Sache, wo man eigentlich äh, sicher sein kann, okay, die werden wahrscheinlich langfristig dann doch zusammen landen, weil die immer wieder dieses äh, zusammen nicht zusammen haben. Ähm, aber die Sache ist halt die, welche Spiele haben wir noch auf dem Feld? ne Also ich, ich benutze übrigens mit Absicht die ganze Zeit Sportmetaphern, ja. Ähm, und es sind nicht mehr so viele, die da noch da sind. Ich hoffe mhm. nicht, dass es Rupert ist. Im Übrigen eine kleine Randnotiz der Schauspieler von Rupert. Ne? Den liebe ich ja unfassbar. Der hat äh, bei Wuffy damals mitgespielt. Hieß da dort auch Rupert. Ähm, und ich habe ihn halt kennengelernt als so eine positive Mentorenfigur. Und danach mhm. hat er immer nur Bösewichte gespielt. Und das kotzt okay. mich langsam an. Ich mag den so sehr. Ähm, ich möchte ihn mal wieder in einer positiven Rolle sehen. Aber auch hier auch als der böse Rupert macht er seinen Job halt sehr gut,
1: wenn er denn auftaucht. Der war aber in der Staffel hier, glaube ich, noch gar nicht dabei, ne? Nee, wurde nur ein, zwei mal erwähnt, also maximal. Und deswegen war das ganz okay. Aber wie hieß denn der Man City Spieler, der da in dieser, in dieser Talkshow, in dieser Show noch war? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm... Aber ich, Jamie, Jamie Tart. Um, ich, ich glaube auch, dass er das nicht wäre, So, nee. um, aber die Jungs sollen ja alle, und das ist ja der Punkt, die Jungs, das, ist, das, das wurde ja vor zwei Folgen aufgegriffen, um, dass, die, dass die Jungs nutzen. sich doch alle bitte dort anmelden und flirten sollen ja. und deswegen abwarten. So, ich, ich weiß es nicht, ich bin sehr, sehr gespannt. Um, ich finde übrigens, dass die Folge unfassbar witzig ist. Sowohl was Wortspiel angeht, also wo äh, Ted vom Team steht und dann sagt: I believe in communism. from communism Fand ich sehr funny, habe ich sehr gelacht. Um 23 Uhr im Hotel, das Hotel so laut zugelacht während der Folge, dass meine Frau irgendwann sagte: so, Ey, jetzt musst du mal ein bisschen leiser lachen. Du hast Kopfhörer auf, du hörst nicht, viel laut du lachst. Und ich so: Oh. <lacht> <lacht> ähm, sie hat Musik gehört und, und gelesen, was so, ich höre, dich sogar hier. Durch meine Kopfhörer. Und dann weiß ich, oh, Entschuldigung. Ähm, und dann diese Folge mit, äh, die, diese Sequenz, wo sie auch bei der Versammlung sind und dann will Nate in die Pfeife pfeifen oder mit der Pfeife pfeifen. Und dann sagt er so ja ja ich habe dir eine Indoor-Pfeife besorgt. <lacht> Indoor-Lautstärken-Pfeife so. Auch super funny. Ähm, Beard in der Folge auch wieder einfach, ey, der Typ gewinnt einfach nur durch seinen Blick. Mhm. So, also allein wie er blickt und wie er kurze, präzise, knappe Antworten gibt, ist halt Comedy Gold. So, es ist wirklich Comedy Gold. Dann habe ich mich bepisst vor Lachen, als Roy das erste Mal auftauchte, weil man wusste ja, dass Roy auftaucht, so, aber dass er da steht mit diesem Licht im Gesicht. Also wirklich, <lacht> hab ich habe mich bepisst vor Lachen. Fand ich auch nur funny. Ähm, mich kriegt die, die Serie kriegt mich bei den Fußballsequenzen halt auch immer, ne? Und ähm, die sind ja selten, muss man sagen, mhm. Aber fallen immer seltener.
0: Ja, in der Folge hier gab es ja ausnahmsweise mal wieder ein paar, ein paar mehr, um, und ich fand allerdings, dass die mittlerweile besser gemacht sind. Also nicht, dass sie vorher ja. schlecht waren, aber ich fand in dieser Folge gerade dieses ähm, Spiel, was jetzt nicht in der Premier League, also es ist ja gar nicht die Premier League, aber ne, wo es nicht die Profifußballer mhm. waren, das war so schön gedreht, das war so schön inszeniert ja. und da war auch ähm, für jemanden, der natürlich Laie ist wie ich, war da auch sehr schöne Ballkunst zu sehen. Also das mhm. war
1: ganz toll gemacht. Absolut. Das Mädel, das dabei war, war übrigens eine ehemalige Profispielerin. Also auch nur da haben sie haben sie tatsächlich so best of the best. Also eine eine der Best Premier League Spielerinnen, die es bisher gab. Und das haben sie sehr gut gemacht, weil sie halt also kurz zu der Geschichte. Isaac hat quasi so ein bisschen den Mut und Biss und Willen da verloren und dann heißt es halt zu Roy oder geht Ted zu Roy und sagt, hey, pass auf, wir brauchen dich als Coach. Kannst du den Jungs zeigen, wie sie ihren Biss wieder zurückkriegen? Weil sie halt entweder unentschieden spielen oder verlieren. So, die können nicht gewinnen. Und sagt er so, auf gar keinen Fall, fuck off. Und ähm, dann machen sie es doch. Äh, quasi ein, ein Leader versucht, den anderen Leader zu leaden. Und ähm, dann gehen sie quasi zu so, einem Hinter, zu so einer Hinterhofbolzerei. Und ich war halt so... Ey, wie das das war halt wie in meiner Kindheit. Ne? Also bei uns war es halt ein Ascheplatz und dann halt einfach Käfig drumherum. Und da haben wir einfach den ganzen Tag gespielt. Den ganzen Tag von morgens bis abends wurde da gespielt. So, dann hat einer Eis dir gekauft und Wasser und dann wurde halt verteilt und dann ging es weiter. So. Und ähm, abends bist du rein, essen und einfach todmüde ins Bett. So und am nächsten Tag ging es halt weiter. Und die großen, zu denen hast du halt aufgeguckt. Ne? Dann hatten die irgendwie, die 14-Jährigen, die konnten dann die äh, Elfmeter so hart schießen, da hat man sich nicht ins Tor getraut und so weiter und so fort. Und all das waren halt auf einmal Erinnerungen, die auf also die hochkamen. Und ich war so, ja, man, ich liebe Fußball einfach so sehr. <lacht> so. Und da hat mich halt dann, da hat mich halt dieser Sportaspekt gecatcht und diese Brüderlichkeit auf dem Bolzplatz und so weiter und so fort. Ähm, ich mochte wie Isaac, ich mochte die kurze Rede, die äh, Roy dann gehalten hat. So, ey, denk dann so, warum du früher Fußball gespielt hast, weil du Spaß hattest, ja, nicht, weil du irgendwie für Sponsoren und Co., sondern einfach, weil du Spaß hattest. Ähm, und so, sowas kriegt mich. So, ne, diese emotionalen Brüderlichkeitsreden, da bin ich halt einfach super empfänglich für. Und ähm, deswegen hatte mich das. Dieser Mannschaftssportgeist, Teamgeist, so, das, das, das kriegt mich jedes Mal. Und gedreht ähm, war auch schön, absolut. Also hatte, hatte wirklich was von so einem, ja, wie soll ich sagen, nicht Skill-Video, aber so Highlight-Video. So ein bisschen.
0: Es sah halt ein bisschen also so
1: polished aus, als wäre es ein Werbespot für Schuhe. Mhm. Ja, ja ab, äh, es, war, es war auf jeden Fall polished als es sonst gefilmt war. Ja. Ne? Und ähm, die ganze Folge hat extrem schön mit Farben, Dunkelheit, Licht und so gespielt. Ähm, schöne Szene auch im, im, im Kebabladen. So, vielleicht kannst du zum Kebabladen noch was sagen, weil die halt auch... Ähm, ich weiß nicht, du hast halt die beiden Charaktere mit Ted und Roy da auch noch mal ein bisschen <lacht> so kennengelernt, ähm, aber dazu kannst du was sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, muss man dazu sagen, in der ganzen Staffel waren die beiden ja noch nicht einmal in einem Raum, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch extra vorgehoben nochmal. Ähm, das war die große Reunion sozusagen, es ist äh, natürlich auch eine Diner-Szene, deswegen eins der ersten Zitate aus Harry und Sally direkt, I will, I will have what he's having. Hm. direkt die die offensichtlichste Referenz und das ist eben also Ted ist ja nichts zu schade da da macht auch jede Referenz rein ähm, auch und das ist das Interessante ne? es ist nicht so in dem Fall nicht so gespielt wie ein Musical im Sinne von jeder akzeptiert das ist jetzt eben normal sondern Roy ist auch schon angenervt davon aber er ist halt auch Roy er ist angenervt von allem ähm, und im Hintergrund wenn Roy das in die Szene eröffnet und seinen Kebab bestellt ist im Hintergrund ein Foto von ihm hier zu sehen, was im Shop hängt über dem Verkaufsstand quasi, ähm, wo er einfach nur signiert hat mit Jam, <lacht> was ich einfach liebe. Darunter sein typisch angepisster Gesichtsausdruck und links neben dran ist äh, ein Porträt, also ein Autogrammfoto von George Wendt. Also, wer ist George Wendt? In der klassischen Sitcom Cheers hat er Norm gespielt. Also der, der immer in der Kneipe war und sobald er reingekommen ist, haben alle Norm gerufen. Mhm. Und George Wendt ist einfach der Onkel oder Großonkel von Jason Sudeikis. Und deswegen ist das einfach ein schöner Gag, den ich auch erst mir anlesen musste, natürlich. Aber das ist allein die Tatsache, dass Norm der Onkel von Ted Lasso ist, in gewisser Weise, macht mich mhm. fertig. Das ist emotional. Ganz, ganz weird für mich, aber auf eine schöne Art und Weise. Und die ganze Sequenz ist wunderbar, weil man auf dieses Zusammentreffen ja jetzt wirklich vier, fünf Stop Folgen gewartet hat. Und dann ist es so schön, wenn man einfach genau weiß, okay, er wird ihn irgendwie kriegen. Er wird Roy dazu bringen, dass er dass er hinterher mitmacht. Und es geht immer wieder zurück auf diesen einen Moment in Staffel 1, in dem Roy irgendwann sagt, this is what, why it's hard to love you.
1: ja <lacht> Und die, die
0: liebe ich ja wirklich sehr, sehr, sehr. Ach schön ist einfach schön du, du warst ja also ich weine ja auch viel bei Ted Lasser, aber in der Folge habe ich nicht geweint. Ich hatte nur immer Gänsehaut und war war sehr begeistert. Und du hast gefühlt, irgendwie nach zwei Sekunden war also irgendwie
1: Wasserfälle, oder? Ey, komplett. Also, mich hat das. Die Folge hat mich wirklich abgeholt. Und ich muss sagen, was Pacing angeht, was, ähm, was so diesen Meta-Humor angeht, wegen dieser Romcom-Geschichte, was Wortspiele angeht, was das untereinander der Charaktere angeht, was auch Higgins angeht, der ja seine Geschichte erzählt ah. hat, äh, dann habe ich das erste Mal geholt, weil er meinte so, ja, ich hatte aufgestellte Haare, waren Punk. Und so, und ich so, oh Gott, das ist einfach der Geilste. Das ist einfach der Geilste. Ich lieb dich so. Und dann, dann hab ich das geguckt und war so, der, der liebt halt seine Frau. Das hast du ja auch in den ja. letzten Folgen schon gemerkt. So, der ist halt einfach ein Familienmensch. Ähm, und äh, dann hat's mich richtig zerrissen, als Rainbow dann lief. Ja, und dann so diese Rocky-Sequenz quasi kam mit Roy, so, <lacht> wo er dann zum, zum Studio, oder erstmal aus dem Studio rausgeht, ja weil er dann natürlich sagt, ich will hier gar nicht sein, so. Und dann war ich so,
0: du willst hier nicht sein, Roy, nein. Nee, also ich fand da vor allen Dingen sehr stark, wie er ähm, auseinandergenommen hat. Also eigentlich hat er den Rudi Förder gegeben. ne? Du sitzt ja. hier bequem, hast schon drei Weißbier ne? aber auf ja. dem Platz warst du halt nicht und auch nicht in der Umkleide. Also es ist wirklich sehr nah da dran, nur wesentlich positiver formuliert alles. Mhm. Ähm, und da musste ich natürlich, vielleicht auch wegen der letzten Folge Nikolati, die wir aufgezeichnet haben, die jetzt bald kommt, auch ein bisschen an Kritikertum denken, was wir ja auch sind, aber wir sind ja auch gleichzeitig diejenigen, die auch was produzieren. Und deswegen, es ist ja auch ein Kommentar auf Kritik, okay, du sagst zwar, mach doch mal XYZ, aber du warst ja auch nicht dabei. Du weißt nicht, was die für Probleme mhm. haben. Du weißt nicht, wie hart es gerade auf dem Platz ist oder was sonst so passiert. Und in dem Moment ist für ihn natürlich ganz persönlich klar, ich möchte aber genau dahin. Ich möchte in die Umkleide. Ich möchte wissen, was ja. abgeht. Ich möchte Teil des Ganzen sein und nicht nur von außen reinschauen, was, glaube ich, auch ein Zitat von irgendwas war. Da bin mir aber nicht mehr sicher an was. Und ähm, das war schon stark, weil die Figur Roy Kent eigentlich immer gewirkt hat wie, auf mich wie eine zweidimensionale Figur, was ich nicht schlimm fand. Um. die in der Comedy-Serie absolut ihren Platz hat, aber sie geben ihm halt immer mehr zu tun und es wird immer komplexer ja. bei ihm und ich finde das
1: sehr, sehr stark, wie sie den entwickeln. Du sagst es gerade genau richtig, weil eigentlich war die Geschichte von Roy auserzählt. Profifußballer, Fußballkarriere vorbei, cremiger Fußballmoderator. So Geschichte eigentlich auserzählt und jetzt wird halt einfach nochmal eine neue Ebene reingebracht, natürlich auch durch Kili, ähm, aber auch durch dieses Coachen, das jetzt gegebenenfalls stattfinden kann ähm, und das ich glaube, das tut dem Charakter gut und ich mochte halt diese Sequenz am Ende, ne? So, wenn er halt sagt, so, ich muss da und da hin und dann so, du bist Roy Kent! <lacht> so, ja, fahr mich jetzt! So. Und dann irgendwie, ich gebe dir jetzt äh, 1000 Dollar oder sowas, Mann, ey, ich gebe dir 1000 Dollar, wenn ich jetzt da hinkomme, innerhalb von so 10 Minuten. Ja, okay! Und dann so, wenn ich innerhalb von 10 Minuten jetzt da hinkomme mit diesem Typen, mit dieser Kutsche oder was, so. ich hab's es mit dem Rad. Und dann so, ich gebe dir, siehst du, die goldene neue Uhr, so, die kriegst du, wenn ich schnell genug da bin. Und dann natürlich so, ja shit, das Knie, ja? So, das Knie geht wieder kaputt und dann so, oh, fuck, 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 fuck. Und in, innerlich, da, dazu läuft halt Rainbow und das war halt, zwei Punkte hatten mich dabei richtig krass. Punkt eins, als Higgins Frau da stand, mhm. ja, da war ich wirklich so, ey, das kann nicht das, ey, das kill, und man, man da, versteht es halt komplett, das ist halt das
0: Wichtige in so einer Szene, dass du, du siehst Higgins ja nur von hinten. Und es ist so wichtig, dass man als Zuschauer denkt, okay, also ich verstehe auch irgendwie, dass er die Frau so sehr liebt weil sie kommt sie sieht ihn auch und strahlt einfach bis über beide Ohren und man kauft sie auch komplett ab das ist auch extrem gut gespielt und komplett es ist wirklich man ist so ja okay könnt ihr mich adoptieren also das ist das was rüberkommt in dem Moment weil man ja eh schon weiß was für heftige Familienmenschen das sind und man gönzt den beiden man freut sich es ist ganz ganz toll wirklich
1: Komplett, das ist so eine kurze Sequenz, die aber so viel Strahlkraft hat einfach ah. und ähm, finde ich ganz, 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 ganz toll, wirklich, also richtig, richtig toll, weil sie wirklich über beide Ohren, so, sie steht dann da, du siehst halt, wie sie ankommt, er guckt nach links, so Sie strahlt über beide Ohren. Ich sehe das jetzt gerade. Ich mhm. bin so, oh Mann. Vor allem, es kommt ja auch noch so in Zeitlupe wird es auch noch gezeigt. Ne? Also es ist ja wirklich noch verlangsamt. Ich bin so, Mann, Mann, Mann. Ey, da mhm. sprechen sie wirklich so die dümmste, emotionalste bei mir. Aber an. es funktioniert
0: eben. Also Emotionen also, <lacht> ja, müssen nicht komplett. intelligent sein. Also das ist, äh, das ist auch einfach, also, wenn es einfach schön ist, werde ich mich nicht beschweren. Ja, und es ist ja, komplett. auch im besten Sinne kitschig, weil eben auch Romcoms im besten Sinne kitschig sind. Wenn man es gut macht. Können die richtig toll sein. Das ist
1: wie, wie mit Popmusik. Wenn es richtig gut ist, dann ist es scheißegal, wenn es kitschig ist. Komplett. Ähm, und dann halt die Sequenz, wenn Roy ins Stadion kommt und er richtet sich ja davor das Knie. Funny Szene, mhm. weil der, weil der äh, Guard, quasi, der <lacht> ja. so drei Meter weit weg ist, guckst du nach hinten also oh. Der, der ekelt sich so
0: richtig vor dem genau. Geräusch, obwohl er noch gar nicht weiß, was passiert ist. Das finde ich halt richtig stark.
1: Genau. Oh. Und dann siehst du ja Roy von hinten und der Rest ist halt so ausgeblurrt um ihn herum, ja. Und das ist einfach, ich liebe Fußball, ich liebe Stadien. Und das Ding ist aber auch, ähm, durch die Pandemie, ich vermisse einfach Fußballstadien, die extrem hm. voll sind, ja. Ähm, weil Fußball halt für mich extrem wichtig ist. So, ähm, und ich das wirklich, ich, ich, bin keiner, der sagt, Fußball ohne Fans funktioniert nicht, weil dann könnte es, kann es auf Regionalliga und, ja, und andere Ligen halt scheißen. Und, und auf dem Bolzplatz um, gibt es auch maximal fünf Leute, die irgendwie nebendran machen genau, und vielleicht mal genau. was sagen. Es geht ja auch ein bisschen ums Spiel. So ist es. Genau. Ähm, aber es ist halt eine wenn du sowieso emotional mit einem Verein verbunden bist dann freust du dich einfach und, und willst halt äh, ich liebe einfach die Freude die Fußball bringen kann die Emotionen die Fußball bringen kann ja so dass du im einen Moment glücklich im Arm liegst von fremden Leuten die du nicht kennst dich mit denen freust und im nächsten Moment bist du zu Tode betrübt äh, weil dein Team verloren hat so diese emotional Achterbahn die ich und dann äh, wenn er dann reinläuft und dann kommt dieses äh, Roy Kent, so und, ey, ganz ehrlich, so mein Herz ist einfach aufgegangen. So, es ist einfach und dann die Sequenz halt auch noch mit der Musik unterlegt. Er läuft bei Nate vorbei und da kommen diese verzogenen violinen Geigen, Schrägstrich Streichinstrumente, die ich nicht genau betiteln kann. Ähm, unfassbar gut. So und du merkst halt, dass sie wirklich auch Gesagt habe, okay, hier brauchen wir 15 Sekunden, hier haben wir 17 Sekunden, hier mhm. haben wir 9 Sekunden, der Schnitt gibt 2 Sekunden. Perfekt, es wird genau passen, wenn wir das jetzt hier einfügen. Ja. Und ähm, ey, das ist von vorne bis hinten einfach eine, das ist ein Musikvideo. So, diese vier Minuten sind einfach ein fucking Musikvideo. Und ja. ähm, das ist so stark. Wirklich. Also in Sachen Produktion ist es stark. In Schnitt und Co. Es ist einfach unglaublich stark. Und ähm, ich bin super happy, dass, dass es diese Folge gibt. Und ähm, das Problem ist halt, du kannst die Folge schlecht losgelöst von allen anderen gucken. Weil sonst wäre das so, das ist eine sehr gute Folge, um zu wissen, worum es in Ted Lasso geht. Aber mhm. eigentlich musst du die Charaktere schon ein bisschen dazu kennen. Und ähm, deswegen ist es so ein bisschen schade. Ja, weil sonst wäre das so diese, Vol so diese Folge... Erklärt einem Alien Ted Lasso, dann ist das die Folge, so also, weißt. Um, und das funktioniert halt nicht hundertprozentig, weil du halt die Charaktere eigentlich erstmal kennenlernen musst. Um, aber für mich, und das ist eigentlich der Abschluss äh, meines äh, Plädoyers für diese Folge, um, ist es in allerlei Hinsicht, wie gesagt, Schnitt, äh, Pacing und Charakteraufbau und so weiter und so fort, die bisher beste Ted Lasso Folge
0: weiß ich nicht, ob ich es unterschreiben würde, auch wenn ich sie sehr, sehr mag. Ich, bei mir ist gerade die Sequenz, und jetzt ist es irgendwie kurz angehalten <lacht> gelaufen, wie äh, Nate seinen großen Moment hat in dem Restaurant und äh, mhm. so, so zu, zu sich findet. Und das ist ein sehr derber Moment. Und das sind, äh, ab und zu passieren die in so Also wer den Spiegel anspuckt und ähm, dann den Tisch organisiert, ähm, auf jeden Fall...
1: Moment, aber kurz, ja? die, die Sequenz wird ja wieder aufgebrochen ein wenig, weil ich war auch so, das Anspucken ist schon so ein bisschen so, hmm, weiß ich nicht, Ja, fand ich so ein bisschen too much. Ich, ich finde, es zeigt halt
0: so ein bisschen, dass er, ähm, also Nate ist auf gar keinen Fall ein Prolet, aber dass er schon so ein bisschen in dieser dreckigen Ecke, so ein bisschen, wo man raum miteinander umgeht, dass er sich da auskennt. Nicht,
1: dass er da bestehen würde, sondern einfach nur, da kommt er auch so ein bisschen her, habe ich das Gefühl. Ja, ja, absolut, absolut. Also er hat auf jeden Fall gefeitet in seinem Leben, sag ich mal. Ähm, aber es wird ja direkt wieder aufgebrochen, ja. Mhm. Ähm, als er dann halt mit der Dame spricht und sagt so, hey, Lady, so, wir, ihr, wir, meine Eltern und so weiter und so fort, wir setzen uns jetzt an diesen Tisch hier. Mhm. so Und, und, der, sagt und so, er bringt ja, okay. ja auch
0: gute Argumente, also es ist auch inhaltlich, man merkt einfach, er ist smart. Er weiß genau, warum sie den Tisch nicht weggeben will, weil da, sie sind nur zu dritt, der Tisch ist für sechs Personen, und die denken sich, ja gut, wenn die jetzt hier ewig den Tisch be belegen, dann machen wir weniger Umsatz, deswegen halten wir ja. den frei. Er kennt die Gründe, er sagt ja, wir sind hier sau schnell wieder raus, blablabla, bla bla, wir werden so und so viel essen, ähm, liefert ihr das komplett ab und alle, wirklich alle Gegenargumente, die man ja. nie diskutiert mit einem Gast, hat er einfach schon mal ausmanövriert und sagt, ey, freuen sich doch einfach, dass wir das machen. Ne? Machen wir jetzt genau. drüben, hopp, hopp. Und dann, dann wissen
1: sie auch, die Shellys sind äh, freundliche Tippgeber. So. Mhm. Um, und Finde ich sehr, sehr gut, aber dann wird die Szene aufgebrochen und das war notwendig, glaube ich, auch für Nate, ähm, weil er dann sagt, und jetzt hätte ich gerne noch ihre Nummer. Und dann sagt sie mhm. so, nein, nein, besser nicht. <lacht> und dann so, ich bin picky oder sowas sagt sie dann. Und dann ja. sagt er so, ja, ich auch. <lacht> das ist sau so wichtig, ähm, zum einen,
0: aber ich diese ganze Sequenz, ich muss die ganze Zeit dran denken, wenn ich das in einer, auch einer moderneren, aber einer normaleren Sitcom sehen würde, dann wäre die alberner. Und die hier ist nicht albern. Sie fühlt sich sehr nah noch an der Realität dran an und für den Charakter sehr authentisch. Also es ist nicht völlig drüber, wie zum Beispiel in 30 Rock, eine Serie, die ich auch liebe, aber die, die findet irgendwie in einer Welt statt, die so weit weg ist von unserer Realität, dass du da einfach mehr wie in einem Cartoon arbeitest. Und hier eben nicht. Hier nimmst du die Charaktere viel, viel ernster und, und spürst so ein bisschen mit ihnen mit, und das ist das, was mir da aufgefallen ist, weil diese ganze Sequenz hätte zum Beispiel bei 30 Rock noch mal ganz anders ausgesehen. Dann wäre hinterher wär Nate komplett durchgedreht und wird zum gleichen kleinen Diktator geworden, bevor er irgendwie wieder ja. eins runtergestuft wird. Und hier laufen sie genau auf das raus, dass es gerade ein bisschen, ein Stück weit von unserer Realität weg ist, aber nicht zu viel. Und das ist eine sehr, sehr feine
1: Linie, die sie da fahren. Das finde ich schon gut. Absolut. Was mir auch aufgefallen ist, ich weiß natürlich nicht, ob es technisch bedingt war, weil es nicht anders ging oder weil weil sie das hier machen wollten, um irgendwas damit zu zeigen. Ähm, du hast oftmals diese Dialogsequenzen, die sind oft mit statischen Kameras und mhm. die haben sie tatsächlich Handkameras benutzt, weil sie aber auch den den ähm, die Schärfe beispielsweise noch ändern äh, von Nate zum Tisch danach dann. Mhm. Ähm, also es kann alles auch daran natürlich mitliegen, dass du halt manuell dann nochmal umschaltest. Ähm, aber fand ich, fand ich spannend, weil sie sehr selten in der Serie tatsächlich Handkameras bei Dialogen benutzen. Und ähm, hier Passte das aber auch irgendwie, weil du halt so eine unruhige Atmosphäre erstmal drin hast. Ja, Nate, der sich ja. gerade aufgebäumt hat. Dann natürlich auch der Vater und die Mutter, die sich halt erstmal gestritten haben. Also gestritten, aber so eine Meinungsverschiedenheit hatten, weil der Vater auf den Kleinen wieder rumgehackt hat. So, mhm. und die Mutter sagt so, naja, komm, mach doch nicht. so. Und ähm, ja danach wird er direkt, glaube ich, zum diesem Nike-Werbespot oder Adidas-Nike-Werbespot ja. quasi schon geschnitten. Ähm, der aber auch, auch einfach geil ge geil gefilmt ist, so hinter diesem Gitter ja. und sowas. Das ist cool.
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass man Staffel 2 hier mehr Budget bekommen hat. Mhm. Wir sind viel seltener im Lockerroom Hier in der Folge, ich habe es auch gerade wieder laufen lassen und nur der Ausflug zu dem kleinen äh, Bolzplatz quasi, das ist einfach schön gefilmt. Also nicht ja. im Sinne von, das ist jetzt aber extrem aufwendig, nee, da gehen nur zwei Leute durch eine Gasse durch, aber es sieht qualitativ fast filmisch aus. Also wo, wobei Ted Lasso Staffel 1 jetzt auch nicht scheiße aussah. Aber ja. man merkt hier einfach, okay, wir machen das jetzt mal richtig schön. Wir machen das jetzt mal state of the art. Ähm, klar, da gehen nur zwei Leute lang, aber man kann Dialoge halt normal drehen, man kann sie gut drehen, man kann sie scheiße drehen. Du kannst immer noch mal eine Schippe drauflegen. Mhm. Und ähm, die machen das einfach gut. Also ja. sie benutzen auch zum Teil natürlich die Bildsprache von den, den Sachen, die sie refer die referenzieren hier. Also ganz eindeutig sind hier verschiedene Romcoms auch irgendwie, von der Inszenierung hier ein Vorbild. Und man muss ja sagen, eine Romcom, da passiert ja jetzt visuell auch nicht viel. Ja, da mhm. passiert ja weniger als in Ted lesser weil da wird ja wenigstens mal Fußball gespielt ab und zu. Ja klar, absolut. Und, und, und deswegen hast du so ruhige Stilmittel, die sich etabliert haben. Leichte Kamerafahrt, man geht mal ein bisschen hoch, man zeigt mal eine Menschenmenge, aber ganz behutsam. Und man fährt mal irgendwie durchs Publikum, dann bleibt man irgendwann stehen bei den Leuten, um die es geht. Also damit das Bild interessant inszeniert ist, obwohl man eigentlich visuell nur Leute hat, die sich miteinander unterhalten. Und das bringt man hier rüber. Ich habe wirklich das Gefühl, ähm, dass sie auch das Produkt weiterhin sehr, sehr ernst nehmen und dass hier viel Herzblut reinfließt. Und wir loben das Ding so über den grünen Klee, wenn die mal eine schlechte Folge haben, dann wird es richtig weh und fällt mir gerade auf.
1: <lacht> ja, komplett. Also das, das, das auf jeden Fall so. Ähm ich bin ja ein großer Freund der kleinen Worte und der kleinen Gesten in Ted so die man dann überinterpretiert. Ähm, und am Ende zum einen liebe ich es, wenn äh, Roy zu zu Ted sagt, you had me at coach. Und da war ich so, ja mal, super geil. Und dann weil in dem Moment äh, schneiden sie auf Beard, ja, also auf, 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 auf Coach quasi. Und ähm, der ist noch so. Oh! <lacht>
0: Ja, der, der,
1: das ist die Fall. Sequenz.
0: Aber er ist schon so ein bisschen drüber, aber weil er Coach spielt, ist das in Ordnung. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich auch wieder ein Jeremy McWire-Zitat. Äh, wobei, jetzt kommt gerade mein lieblings moment Das ist nämlich das, wenn wir schneiden ja um von Rebecca, wenn sie auf dem Handy ist, ähm, zu Ted, so dass wir denken sollen, die beiden hm. chatten miteinander. Und dann kommt ja die Therapeutin, ich muss mir endlich mal ihren Namen merken, und ähm, spricht ihn an, Coach Lasso. Und er so... Boden, Decke. Ja, zeigt ja, immer ja. ich weiß ja. Er dreht das so schön rüber. Es ist so albern und dumm, aber er macht es so schön. Das ist einfach, für mich war das
1: Comedy-Gold, weil er es einfach durchgezogen hat. Ja, ja stimmt, da habe ich auch sehr gelacht. Was ich noch erwähnen wollte, nachdem... Und dann läuft ja, dann kommt genau dieser Part mit der mit, mit Nate, ähm, den ich angesprochen hatte, äh, wo dann die die, die bestimmten Galgen kommen und so weiter und so fort. Und du siehst halt quasi in der Totalen, wie Roy von links nach rechts geht und dann erstmal mit äh, mit Coach abklatscht so und, ähm, de, und und Nate so zunickt, ne, so und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und ihn, ihn grüßt. Und danach wird nochmal auf äh, Ted und auf Coach geschnitten und weil es Coach Tränen in den Augen hat, war ich so, oh Gott, das hat mich noch mal ganz kurz gekillt, weil da musst du so richtig einmal nur so und wenn du dir das ist bei 37, 56, wenn das, wer das sehen will, ähm, ey, das, das, hat mich, das hat mich gekillt, weil da, du siehst richtig so, er hat Tränen in den Augen und dann auch die Lippe, da beißt er so drauf dann und Danach wird halt nochmal auf Roy, auf Roy äh, geschnitten und einfach nur, also wie fantastisch kann was sein? So, Das hat mich so gefreut, diese, diese Schnittsequenz. Ähm, und das meinte ich halt, also es ist einfach fantastisch geschnitten und äh, Regenbogen bzw. Rainbow, ähm, meine absolute Lieblingsfolge. Und ich muss jetzt auch leise sein, weil sonst werde ich noch zwei Stunden darüber reden und philosophieren, wie toll ich diese Folge finde und was sie alles mit mir gemacht hat.
0: Ich muss noch einmal ganz kurz ein, als meiner Lieblings- äh, Wortspieler aus der Folge. Wie gesagt, guckt bitte die Folgen, bevor ihr das hier hört. Es ähm, äh, auch wieder die Therapeutin ganz am Anfang, wo sie über den einen Spieler äh, fragt, wie, ob, es, ob, sie, ob er okay ist. Also Nein, er ist zwei... Erst, ich ich sage es auf Englisch. He's a wigwam in a tippy right now. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Meaning what? Meaning, he's too tense.
1: Ja, ja, voll. Das habe ich auch sehr gelacht. He's <lacht> too tense. War ich auch so... Oh God, ist Das, das dumm. ist dumm.
0: Und ja, hier merkt man aber auch wieder, wie gut es geschrieben ist. Weil ah, klar, es ist ein völlig bescheuertes Wortspiel und die liebe ich eben. Aber es wird in dem Dialog präsentiert. Das heißt, es kommuniziert auch zu uns, dass Ted und Coach wie sehr die eine Einheit sind, weil das einfach der dümmste Wortwitz aller Zeiten ja. ist. Und entweder lieben die ihn beide so, dass sie ihn auswendig kennen. Oder Coach Beard weiß sofort, was gemeint ist, weil er Ted so gut kennt. Und das ist einfach
1: mh, das ist einfach gut geschrieben to ja, auf jeden Fall fand ich auch sehr funny. Um, und da hat sich meine Anspannung gelöst in diesem Moment. Um, nee, aber <lacht> fand, ich, fand ich wirklich sehr, sehr gut und hat mich, äh, ey, ich, mir würden noch sechs, wenn ich noch nochmal gucke, fallen mir sechs, sieben Sachen ein, wo ich auch noch richtig herzhaft gelacht habe. Und deswegen ähm, finde ich das alles sehr, 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 sehr praktisch und gut.
0: Ja, und auch diese Folge werde ich wahrscheinlich 17 Mal gucken. Um. <lacht>
1: Ich finde ja auch, das krasse ist ja, dass ich, dass, dass ich ja immer noch versuche, die Frau davon zu überzeugen, dass, wir das richtig, dass sie das auch nochmal guckt. Mhm. Und ich will vor allem deshalb überzeugen, weil ich nochmal Bock habe, alles zu gucken. Ja, es ging, mir, es ging mir so halb
0: halb so, weil ich kann es ja jederzeit einfach im Hintergrund nochmal gucken. Ja, ja, klar. Ja, bei, bei mir ist es eher, ich bin ja schon so weit von Fußball weg. Mhm. Ja, aber ich, sie, meine Frau halt noch, noch mehr. Und dann war ich so ey komm, ich weiß, es wird ihr auf irgendeine Art und Weise gefallen, ich kenne sie ja sehr gut. Und ja, nachdem wir die ersten Dank. beiden Folgen <lacht> ja, eben, Gott sei Dank, und nachdem wir die ersten beiden Folgen geguckt haben, war so, also erste war ja schon besser als erwartet und ich hatte es ja so overhyped, dass es eigentlich schon äh, das Beste aller Zeiten sein musste. Aber du kriegst ja nochmal eine Perspektive und das mit jemandem zusammen im gleichen Raum zu teilen, ist einfach was anderes als es nochmal alleine zu gucken. Wenn ich es alleine gucke, hat es den Vorteil, ich kann dann einfach heulen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, dass ich mal <lacht> drüber gucke, ist alles okay mit dir? Und wenn noch? <lacht> so. Nee, ist es ist wirklich dann Sorge, dass es mir nicht gut geht. Ich bin
1: einfach, nee, es ist einfach so schön. Es ist einfach so alles so schön. Ey, das ist halt so krass. Du holst halt nicht, weil scheiße äh, Ich hatte ein, zwei Mal, habe ich so Tränen gehabt, weil ich war so, Mann, ey, hoffentlich jetzt nicht in die Richtung. Das war halt gerade am Anfang mit dieser Trennung und dem Kind und ah, so weiter ah. und so fort. Ähm, und da, aber in die Richtung geht es ja meistens dann gar nicht. Also wenn man weint oder wenn man wenn man äh, Tränchen in den Augen hat, ist ja oftmals einfach wirklich, weil man sagt, so, ey, es ist einfach 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 geil. Das ist einfach funny. Ja. Es ist einfach einfach schön. so Es ist einfach eine... Un die Serie kommt halt auch pandemiebedingt einfach so richtig.
0: Ja, also, vor allem, weil sie, weil sie auch die Pandemie überhaupt ignorieren und so tun, als gäbe es ja. die nicht. Und das ist super. Und was du eben gesagt hast, das ist ein Aspekt, der mir jetzt erst auffällt. Ähm, klar, da hat man natürlich, gerade wenn man irgendwie einen Bezug zu Kindern hat, ist man so, oh, bitte, bitte zeigt mir jetzt nicht, wie das Kind da, darunter leiden muss. Egal, was es gerade ja. ist, ob die Scheidung ist oder sonst was. Und sie gehen so respektvoll damit um, weil alle Erwachsenen kümmern sich um Kinder. Sobald Kinder auftauchen, sind die, haben die eine hohe Priorität und sie versuchen, dass es denen gut geht. Also der Sohn von Ted wird gut behandelt. Da haben wir die, dann haben wir ähm, die, das Patenkind, das gut behandelt wird und die Nichte von Roy. Und die sind dann einfach so, ey, das Kind braucht was, wir kümmern uns. Ja, absolut. Ähm, und, und so soll es ja in dem Fall sein. Und alle, die leiden, sind die Erwachsenen. Ja, und dann, dann fühlt man eben mit. Und ich bin auch froh, dass es den Kindern nicht scheiße geht, weil dann, dann, wäre ich so, nee, das, das, das ertrage ich jetzt nicht mehr. Dann tut doch mal was hier. Und es reicht schon völlig, dass, dass wir so viele Figuren haben, die so ein hohes Leidenspotenzial haben, allen voran Ted. Und ich glaube immer noch, dass es das passieren wird an irgendeinem Punkt, dass da es wieder ein bisschen düsterer wird. Weil hm. wir haben ja noch ein paar Folgen. Gott, das ist, jedes Mal gucke ich, wie viele Folgen wir noch haben, weil ich auch <lacht> weiß, dass es danach länger dauern wird als zwischen der ersten und der zweiten. Es wird einfach ein gutes Stück länger dauern. Hm. Ähm, äh, jetzt muss ich mal nachgucken. Wie viel hast du gesagt, haben wir? Zwölf Folgen sind's. Zwölf Folgen. Oh Gott, dann haben wir ja immer noch sechs Folgen. Wir haben erst die Hälfte. Nee, wir haben ja, ja, sogar absolut. sieben. Wir haben noch sieben. Sechs, sieben, ja. ein, 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 ein. sieben Folgen noch. Geil. Geil, geil, geil.
1: Ich bin auch super happy damit. Also, ähm... Gib mir mehr, gib mir mehr Ted Lasso, ja. gib mir mehr Freude daran, gib mir mehr von allem. So, ich will einfach, ich will einfach nicht, dass es irgendwann aufhört. So, also ich, ich könnte, das, ich kann das jetzt gerade, kann ich kann kein Leben mehr ohne Ted Lasso vorstellen. Ich bin, ich bin so, es ist einfach alles so geil. Jeder Freitag ist einfach nur geil. So und ähm, ich, ich habe jetzt letztens habe ich es mal für mich ausgesprochen und war so, ich glaube Ted Lasso ist tatsächlich meine liebste Serie der letzten 10 15 Jahre. So, weil das einfach immer wenn ich das gucke, geht's mir gut. Also es gibt einfach
0: unabhängig davon, was du vielleicht in fünf Jahren sagen würdest, ne, aber es gibt einfach Serien, die und auch Filme und sonst was, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben immer und immer und immer wieder sich angucken kann. Und das ist bei Musik natürlich häufiger, sagst, ich habe dieses Album einfach für ein Jahr lang die ganze Zeit gehört. Es gibt's ja. Oder ich habe diesen Film einmal die Woche geguckt. Bei Serien ist es halt immer zeitlich gesehen ein viel größerer Einsatz. Und ich habe halt selten den Fall, dass das, was ich auf Rotation mir dann angucke, auch objektiv, qualitativ, unbestritten hochwertig ist. Ja. Ich habe ja zum Beispiel Supernatural so oft geguckt, aber ich weiß, dass Supernatural einfach allein des Genres wegen nicht jedermanns Sache sein kann. Auch Ted Lasso nicht, aber Ted Lasso hat einen viel größeren, breiten, eine Attraktivität für die breite Masse und ist einfach in jeder Instanz hochwertig produziert und immer gut geschrieben und das kann ich halt nicht über alles sagen, was ich auf Rotation geguckt habe, einfach weil ich die Figuren mochte. Und hier bin hm. ich so, ey, ich lasse mich auf jede Diskussion einfach wenn er sagt, das ist aber nicht gut. Dann bin ich so, okay, dann bitte deine Argumente. I'm curious, not judgmental. Ja. Ich möchte hören, wieso du das nicht mögen kannst.
1: Ja, absolut. Also wirklich absolut. Und ähm, es ist irgendwie. Ähm, ich finde es auch jede Woche schön, dass wir das ja machen. Ja, komplett, komplett. Ähm, ich finde ich find auch, dass die Episode so Kleinigkeiten noch hervorgehoben hat. Ja, also auch das äh, hier. Wie heißt der, Jan Maas, der Niederländer, der dann sagt so, ja, das Tor geht komplett auf meine Kappe. So, der ist halt einfach. Also da wird ja halt klar so, ähm, dass er wirklich nicht bösartig ist. Ja, sondern mhm. wenn, wenn er was sagt, dann einfach nur so, ja, ich bin halt einfach so der ehrliche Kritiker ja so ähm, weil er eben auch sagt zu sich selbst so, ja ich bin halt schuld gewesen so und ähm, was was natürlich auch dazu noch kommt so ähm, ich ich ich, ich liebe einfach wie gesagt diese diese komplette Gutmütigkeit von Higgins so der ja. für seine Familie einfach da alles tut und ähm, allein diese Sequenz wie wie Miss Higgins deren Namen ich leider gerade vergessen hab, ähm, Deborah? Nee, glaube ich nicht. Ähm, da steht und, und lächelt, da war ich so, ey. Das, je, das Absurde ist, dass ich glaube, jeder von diesen Charakteren hätte eine eigene, eine eigene Spinner verdient. Ich würde eine, Vor eine Show zu die Higgins ich würde jetzt mal gucken, ich sagen, das ist ja das Schönste auf der Welt. So. Oder einfach Roy. Was macht Roy den ganzen Tag? Einfach Kamera laufen, das mega geil. Ja.
0: Einfach wie jetzt zum Bäcker geht.
1: Ja. Das würde mir schon
0: reichen. <lacht> jeden Anschnauzen und so.
1: Ja, äh. <lacht> yeah, yeah, aber. Ja, aber. Buns, Buns. yummy. Naja. Jam, jam. Ähm, ey, soll's gewesen sein mit Ausgabe 5 von Goldfische. Vielen, äh, vielen viel Dank fürs Zuhören. Dominik, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Ähm, dir gebühren die letzten Worte, falls du noch irgendwas sagen willst. Weil sonst laufen wir im Kreis und, und loben uns nur. Ich kriege auch dieses breite Grinsen nicht raus, weil die Folge hier im Hintergrund noch läuft. Und bin einfach so, ey, ich bin einfach happy. So. Mhm. Ähm, meine
0: letzten Worte sind einfach nur, ich bin froh, dass das Format hier auch ganz gut ankommt. Ich weiß, bei Patreon sind wir alle so ein bisschen kommentarfaul, das ist auch okay, ihr könnt uns auch überall sonst irgendwie schreiben, wenn euch was gefällt, im Idealfall, wenn euch was nicht gefällt, bitte mit guten Ton und gute, guten konstruktiven Vorschlägen, sieh die nächste Nukularfolge. Ähm, und äh, ja, äh, auch vielen Dank an die vielen Likes für die letzte quasi Domme folge die ich so ein bisschen unter dem Radar veröffentlicht habe. Ähm, wir sehen das alles und wir freuen uns über Jegliches, äh, ja, jegliche Reaktion, solange sie in einem vernünftigen Ton daherkommt. Deswegen, ähm, ich sag das nur, weil im Moment, wir kriegen nichts Negatives eigentlich. Das ist einer einer von ja. einer Million. Ich sag's nur, weil es in der nächsten Nokularfolge ein großes Thema sein wird. Ähm, und wir sind sehr, sehr happy damit, wie gerade alles ist. Ähm, und ich hoffe, euch geht's ähnlich. Und ansonsten machen wir einen Deckel drauf.
1: Also richtig. Und deswegen Küsse zu euch. <lacht>
0: So eine schöne See. Tschüss.